0: Yes, i det här avsnittet så, i det förra avsnittet, så avslutade vi med några tankar när vi hade stängt av våra mikrofoner om hur vi bäst lär oss nya saker. Vad finns det för vägar, eller vad finns det för genvägar? Mm. Och det här är ju någonting som ligger nära mig i alla fall, hur jag lär mig saker. och Jag funderar ofta på hur jag kan lära mig någonting nytt. Och vad finns det då eh, till hands? Och då blir det rätt, rätt så lätt att titta, vad finns det digitalt? Eh, för det är väl där vi är just nu. Det som är lättast och närmast till oss kanske är i vår hand eh, eller på internet. Eh, så där börjar det. Och jag har ett mål. Och nu är det här i december månad 2020. Och mitt mål det är att klara alla nivåer av Duolingo spanska. Och sen se hur långt har jag kommit i min kunskap. Jag kunde alltså ingen spanska i princip. Ingen spanska när jag började för en månad sedan. Eller rättare sagt 40 dagar tror jag har nu winning streak. För varje dag får man badges och poäng. Och kan tävla mot vänner om man skulle vilja. Ganska intressant sätt att lägga upp självstudier på. För det är inte bara att jag gör övningarna. För det finns en massa andra saker inbakat i den här som gör att jag. Jag vill inte sluta för att om jag skulle missa en dag, då, då har jag inte klarat mina alla dagar i sträck och så får man extra poäng och så. Jag gillar den, det upplägget. Och så är det gratis den versionen jag kör.
1: Jag tänker, vill du att vi ska diskutera spelifierat lärande för att det är det du har sett i den här appen eller vill du att vi faktiskt ska prata om att lära sig någonting nytt?
0: Jag tror det här blir en kombination för att vi har ju olika sätt, eller olika, på olika sätt kan vi bli motiverade. Och jag provar, jag har ett par andra i men som också fungerar på ett liknande sätt. Till exempel Musician och Khan Academy. Khan Academy har funnits jättelänge. Där finns en, en rik historia kring hur det begav sig. Men när det väl blev vedertaget och spreds över hela världen, Khan Academy, så provade jag det med mina elever. Och, och då märkte jag att de ville även ha den här feedbacken de får och poängen de får. Så jag tror det är en kombination. Om jag skulle vilja lära mig någonting nytt idag, eh, säger jag vill spela en specifik låt på piano, då kanske jag inte går till en app som ger mig poäng. Då kanske jag räcker med Youtube och här har vi någon som gör det här bra och presenterar det. Då räcker det. Men är det, det, det kan passa i olika lägen.
1: Jag skulle vilja bara backa och tänka. För det första så måste man vara engagerad och vilja. Och det är ju någonting som pedagogerna jobbar med att få eleverna att vilja. Sen tror jag också att det handlar om att man har olika personlighetstyper, vilket sätt man vill lära. Och det handlar också om generationer, och vilket sätt man är van vid att lära sig på. Och jag tror att där, det är ett dilemma för lärare. För att man tillhör kanske en generation som har lärt sig på ett annat sätt. Och att man nu måste ta till sig hur man lär sig ungdomarna idag. Vad är det som får dem att gå igång och lära sig? Och, och tekniken... Vi måste som lärare vara där och, och veta möjligheterna med tekniken. Och du pratar om flera olika sätt här med, med att titta på film, söka upp filmer som instruerar. Det, det tycker jag är ett sätt som är ganska vedertaget nu att så gör ungdomar. Och det har spridit sig upp i åldrarna också. Det är många som gör så. Och sen kommer vi till de här olika apparna som har olika sätt att få oss engagerade. För det är ju det det handlar om. Viljan måste finnas där, annars så lär vi oss ingenting.
2: Ett sätt som jag har lärt mig saker på- det har varit genom att bestämma mig- att det här ska jag försöka lära någon annan. Och då måste jag ju först lära mig noglunda själv- så att jag sen kan förklara det här för någon annan. Det vill säga att, att göra någonting på riktigt. Det, det funkar jättebra för mig. Jag har länge velat lära mig spela- Lära mig noter och kunna spela melodier på min mandolin. Men jag har aldrig riktigt motiverat mig till det förrän jag fick ett Fråga om jag ville vara med och Göra en, en Film som ska Upp på Youtube när Massor av olika människor Sitter och spelar och sjunger Hemma i sin stiga och så ska de klippa ihop det. Det är när jag sett det på nätet nu under coronatiden. Och då blir jag ombedd att spela melodi på Mandolin. Så då fick jag sätta mig och börja lära mig. Och det, det jag har försökt göra de senaste... Hur gammal är jag? Ja. Många decennier har jag börjat komma igång med nu.
1: Det är ett jätteintressant perspektiv det här med att å ena sidan kan man lära sig för sig själv, men sen kan man också lära sig för att lära till andra. Ja, för det första så mm. tror jag att alla lärare är på det viset, för det är nog en av anledningarna till att man blir lärare. Det är att man har en vilja att lära vidare, att man inte bara lär för sin egen skull. Men det ställer också ett högt krav på att man ska kunna det så pass djupt att man kan förklara det för någon annan. Och många lärare använder nog det som ett sätt också att man har ett faddersystem till exempel. Att man ger någon i uppdrag att lära ut till någon annan. Det kan vara en klasskamrat men många gånger är det nog yngre elever som man ska lära ut till. Uh, Jesper, ska du lära dig spanska för att lära ut till någon annan?
0: Jag tror inte det. Det, det. Jag ville ha en utmaning som jag, jag tänkte skulle se hur långt kan man gå med en app. Med någonting man aldrig har lärt sig tidigare. Nu är jag högst motiverad till det här också. Ska jag ju tillägga. Det, hade det varit ett annat språk så hade jag nog inte varit lika motiverad. Jag vill kunna spanska och nu tänker jag att nu ska jag lära mig. 44 år gammal. Det ska gå. Vad ska,
1: du ha? Vad ska du ha spanskan till?
0: Det var inte så länge sedan jag var i Spanien och upplevde att även om de... Kan prata till viss del engelska så upplevde jag att det var väldigt ofta man blev missförstådd. Och jag blev väldigt frustrerad av det. Så sen jag istället för att jag blev frustrerad av att de inte kan engelska så bra så ska jag ta och lära mig spanska.
1: Men du har egentligen två argument här för att lära dig spanska. Det ena är att du vill lära dig själva språket och det andra är att du vill lära dig hur man kan lära sig.
0: Mm, mm. Ja... Men hade det varit så att jag kan lära mig spanska så jag kan tala det efter att klarat alla nivåer på Duolingo. Då tänker jag att det säger ganska mycket om vad tekniken skulle kunna göra för, kanske inte för alla, men för vissa. Jag vet pedagoger som har då spanska till exempel, att de använder appar för färdighetsträning med eleverna som utfyllnad i undervisningen. Alltså som en variation i undervisningen, men det är inte, grunden är inte där. Men sen finns det ju även skolor som... Använder sig av eh, Khan Academy till exempel. Som grunden för matematikundervisningen. Och allting kring den här eh, tjänsten. Som dessutom är gratis. Så att det finns ju olika sätt att lägga upp det på. Men jag, det ska bli spännande att se. Vad kan man idag klara av. Eh, med bara appa. Sen behöver man ju såklart träna språket. Det räcker ju inte med att jag. Öva uttal mot en app, jag behöver ju faktiskt använda det. Så det blir ju nästa utmaning att våga använda det i den utsträckning jag kan idag och sedan utveckla det. Ja,
2: eh, jag tror att att, att att använda olika sätt. I ditt fall så tror jag att mm, Du Lingo, jättebra. Eh, att eh, åka ner till Spanien och prata med människor, jättebra.
0: Min dotter gjorde det på sin telefon när hon började ha engelskundervisning i skolan. Så ställde hon om telefonen till engelska, alla inställningar. Och det, det tyckte jag var rätt läckert att hon kom på den idén att, att tvingas lära, att sig att lära sig de engelska uttrycken. Så enkel grej som telefonen. Och det är ganska mycket man lär sig genom att ställa om språket till engelska i inställningarna på telefonen. Eller spanska för den delen. Så det kanske är nästa utmaning att prova. Men det, Anneli du nämnde där tidigare om gamification och det är också jätteintressant hur jag blir extra motiverad av att behålla mina poäng och att utvecklas och få konstant feedback i just Duolingo. Men sen också har jag då gjort ett avsnitt för länge sedan så måste jag återgå till den för att har jag klarat fem nivåer av ett visst avsnitt så kommer jag falla tillbaka om jag inte eh, repeterar. Så den har också en inbyggd funktion att repetera och det är också en viktig funktion i, vårt i vår inlärning att repetera och som Hannes sa att lära ut. Och det fick mig att tänka på en annan grej när du sa just lära ut Hannes. Det är att om elever eh, skapar, är medskapare till innehållet till eleverna i klassen eller till det, det vi jobbar med just nu i ett visst ämne kan vara så att innehållet vi skapar ska vara till de eleverna jag har nästa år. Så att de bidrar till informationen, innehållet, eh, om, det, om det kan vara animationer eller det är en video eller det kan vara en instruktion. Det kan vara på många olika sätt men att elever har bidragit till innehållet kan också vara ett sätt att få, få dem mer eh, involverade men också mer engagerade. Och när man lär ut så har, lär man sig på djupet. Det har jag också erfarenhet av. När jag ska lära mig någonting så är det lättare att ha ett mål att det här ska lära ut. Om det är någon, någonting specifikt som jag ska lära ut. Då är det viktigt att jag också lär mig det.
2: Så fick en guldgruva. Här har jag som lärare det här ska ni lära er. Och så hjälper jag dem. Och sen så får de som uppgift att ja utifrån liksom hur ni nu lärde er det här. Skulle ni kunna göra någon form av instruktionsfilm, text eller sånt där. Som ni skulle kunna eh, lägga i den här tidskapseln. Så att de eleverna som kommer ska lära sig det nästa gång kan ta del av. Bra, jättebra tänk!
0: Jo, med Khan Academy, när man har skapat ett konto där så gör man, om ny matematik, man vill lära sig. För det finns flera spår. Det finns på svenska idag också. Så att om man skapar ett konto på Khan Academy så finns det dels möjligheten att lägga till en lärare så att jag som mattelärare kan ha mina elever i Khan Academy. Och sen så gör man ett slags diagnostiskt test för att se vilken nivå befinner jag mig på. Och utifrån det så får man uppgifter som passar den nivån där man befinner sig. Och sen är det som om man tittar just på matematik där jag började använda Kan Academy så är det som ett binärt träd. Så att det grundläggande, absolut mest grundläggande så är det siffrorpositioneringen alltså 1-10 och, och den ordningen ända till universitetsstudier i matematik. Så du kan hoppa in när som och fördjupa dig i matematik och, och där i det så har de filmer och uppgifter och självstudier. Men du kan också kombinera det med att jobba tillsammans med andra. Du räknar på papper men du skriver ner ditt svar på Khan Academy. Och är det någonting du fastnar på så är, är programmet format på det sättet så att den hittar vad luckan är för att kunna förstå det du håller på med just nu. Så har man en svårighet i en viss uppgift så kan man se vad är det jag har missat? Vad är det jag behöver fördjupa mig först innan jag kan gå, klara nästa nivå eller nästa uppgift i, i det här binärträdet? Och som lärare kan man se var eleverna lägger mest krut energi vilken typ av uppgifter och vad de eventuellt har problem eller till och med undviker.
1: Jag tänker att du, du pratar om en tjänst som inte är vitlistad än, ska vi bara påtala. Man får be om att få den vitlistad och det handlar ju om att man, att man har konto på den och den verkar ju då, jag har inte använt karen på det viset. Så att, men den verkar ju ändå spara lite grann i vilken nivå man är på eller hur, hur mycket sparar den?
0: den? Den har ju all progression på eleven och sen kan den... Om man har eleven till årskurs nio så kan elevlärare på gymnasiet ta vid sen. Eller vårdnadshavare för den delen. Så tanken är ju jätteintressant. Men det är klart ur integritetssynpunkt att en svaghet och synligas också. är ju en aspekt som man behöver titta på för att kunna godkänna och granska den här tjänsten.
1: Ja och då sitter jag och tänker på det här med att gå vidare i progression. att Det forskas ju just nu i Lund på, på jag vet inte vad avdelningen heter, men, men kring kognition. Hur kan man ta fram, jag vet inte om man ska kalla det spel, men någon lärandeplattform som, där eleverna kan gå vidare beroende på sin kunskap, vad de faktiskt har lärt sig. Vektor är tror jag, en sådan där man gör uppgifter och man får inte gå vidare förrän man liksom har visat att man kan, då, att man får repetera på den nivån där man är. Det är inte helt lätt att ta fram sådana här tjänster Uh, och sen är det hur mycket de här tjänsterna gör för eleverna. Det är, jag håller på att forskas kring detta nu och tas fram mer sådana här kognitions vad, spel, kognitionsspel som ger ett lärande. Det,
0: det är ju intressant när man tittar på appar för färdighetsträning. Mm. För ibland kan det vara så att en, en app som syftar till färdighetsträning egentligen finns där en, en annan väg att gå för att klara spelet eller nivåerna. Som eleverna listar ut som egentligen inte leder till lärande utan de har, de har knäckt koden på hur, hur det är uppbyggt och så kan de gissa sig till. Eller de ser ett annat mönster än det som kanske var tanken, det pedagogiska eh, tanken. Och när vi får det uppdraget att granska appar så försöker jag med det ögat se är det, vad är det egentligen den här appen gör? Vad är det, för, vad är det den tränar och kommer, den att, att, kommer det vara det utfallet vi får sen, den här learning outcome som man pratar i engelskan?
1: Och jag måste ju beundra de här eleverna som knäcker koden, de kommer ju gå långt i arbetslivet också tänker jag, för att de tänker ju utanför själva uppgiften, hur kan jag lösa detta på ett sätt som går snabbare och bättre? Så att de, det är ju inte, många lärare blir ju arga, men man måste ju ändå beundra eleverna som har den uppfinningsförmågan och mm. tankesättet att...
0: Hannes, du var inne på tidigare att det är individuellt. Det kan vara individuellt hur du lär dig så att för min del kanske en viss app syftar till att lära mig någonting men för någon annan så krävs det kanske en annan typ av inlärning för vi har vi har olika inlärningsstilar om man nu vill så att ja, det finns nog inte ett, ett recept för när jag nämnde Khan Academy så först när jag såg den så tänkte jag det här är svaret på hur jag möter eleverna som har kommit långt i matematik och att de kan själva ta sig fram Det var det inte för alla elever, för vissa så att det, det är svårt att hitta det här universalverktyget som skulle kunna, jag menar vi kommer inte ersätta lärarna på långa vägar och det, 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 är, ju, det är ju det man nästan tänker när man försöker hitta någonting som skulle fungera för alla. Det, det gör man nog inte men om man kan täcka upp bred, ett bredd, spektrum för flera elever så, så tror man att man är på god väg och inte glömma bort att, att kritiskt granska den tjänsten eller appen eller det man tror har den. Det syftet och alltså den lär eleverna det man har tänkt sig att man faktiskt kollar det. För att det är inte alltid det är så.
2: Jag kom precis att tänka på um, en av. En, han är väl en naturvetenskaplig lärare på gymnasiet i Stockholm som. Ja, han var bland de första som jobbade med flyttklassrum verkligen och pratade om det.
1: Daniel Barker.
2: Ja, ja precis. Eh, när jag lyssnade på honom och han eh, berättade om att han hade en elev som kom och sa att eh, jag har hittat en annan kanal som förklarade det här med andra grads eh, så att jag förstod honom bättre eller förstod vad han menade bättre än din film. Eh, är det okej att jag tittar på hans filmer istället så? Ja, sa Daniel. Det är mm. jättebra. För då har du hittat någon som kan förklara och lära dig på det sättet som du Lär det bäst på. Så det är ju lite trevande, eh, lite jobbigt som elev att behöva inte bara fokusera på att lära sig någonting utan man ska börja fundera på hur lärde jag mig det här bäst? Kan jag lära mig annat på det här sättet också? Eller ska jag, måste jag hitta olika strategier för olika typer av inlärning? Om jag ska lära mig ett språk, hur ska jag då? Om jag ska lära mig räkna matte, hur är jag då? Om jag ska lära mig lära mig engelska glosor, hur då Ja.
1: Och där kom du in på ytterligare ett sätt att lära sig som kanske motiverar eleverna och det är det här flippat. Och det kanske vi också ska ta ett annat avsnitt kring, tänker jag. Sen kom jag aldrig in på det här sättet som jag tänkte på. För jag tänker på hur kan lärare liksom lura eleverna som inte riktigt har motivationen själv genom att ge dem motivation till något annat? Och då tänker jag eh, att de ofta vill utmana sig. Och då tänker jag på quiz som man har använt väldigt länge. Men också på escape rooms. Som jag också tycker att vi ska ta ett annat avsnitt kring. Men där, alltså ett escape room, där lurar man lite grann eh, eleverna eller deltagarna till att ta reda på saker och lära sig saker. Och det handlar egentligen inte om själva lärandet i sig många gånger. Utan det är att nå målet, att lyckas knäcka koden, att komma till slutet. Så escape room är väl också en form av spelifiering. Men förtjänar ett eget avsnitt tycker jag.
2: Om vi nu är lite grann i utkanten och det här med lärandet. Eh, så är det ju viktigt att eleven tror att den kan lära sig. För att eleven alltid får veta att den är dålig och kast och inte kan. Eh, så kommer den heller aldrig kunna någonting. Eh, och där kan man ju som pedagog lura eleven genom att eh, kanske ta reda på, är det någonting den här eleven kan? Den här eleven är jätteduktig på teknisk sak, till exempel. så. Att man säger att, Off, nu, nu strular min dator, så är det någon som det verkar låsa så kan någon hjälpa mig. Att den eleven då får gå fram, lösa ett problem och få veta att det här var jag bra på. Det kan öppna upp för annat lärande. Ta bort en spärr.
1: Jätteviktigt. Ja, jag tyckte det var en jättebra avslutning. Om inte någon har något mer att säga så tackar vi för idag. Tack, tack. Mm.
2: Tack, hej. Ja, tack för det.